0: Paladino News Die Podcastreihe reihe von Paladino Music Präsentiert von Manfred Horak In New York geboren und in Island aufgewachsen, lebt Dimitri Ashkenasi heute in der Schweiz. Einmal im Jahr kommt der Klarinettist, der auch bereits in der Hollywood Bowl in L.A. spielte, nach Oberneukirchen Oberösterreich, um dort beim kleinen, aber feinen Klassikmusikfest Mühlviertel groß aufzuspielen. Die Doppel CD live Klassikmusikfest Mühlviertel bietet einen Querschnitt seiner Konzerte der Jahre 2007 und 2008 mit den musikalischen Partnern AZIS Quartett, der Sopranistin Ursula Langmeier, den Pianisten Christopher Hinterhuber und Roland Krüger, sowie mit Manuel Hof an der Viola und Martin Rummel am Cello und mit wie viel Witz, Intuition und Esprit hier Schubert, Brahms, Mozart und Semlinski zu Gehör gebracht wird, beweist eigentlich nur, wie hoch das Niveau an Musikkultur österreichischen Kulturlebens sein kann. Dimitri Ashkenasi war freilich auch beim Klassikmusikfest Mühlviertel 2011 zu Gast. Und dort traf ich den Klarinettisten zu einem entspannten Gespräch. Und somit gleich mal Ton ab für Dimitri Aschkenasi.
1: sobald ein Werk reine, reine Effekthascherei ist, dann habe ich eigentlich keine Lust, das zu spielen. Ähm, es gibt wenige Werke, wo man wirklich neue Effekte mit der Kleinette erzeugt, die aber einen musikalischen Sinn auch haben. Ähm, da spiele ich das Konzert natürlich auch gerne oder das, das, das Stück. Ähm, es gibt aber viele, die, die wirklich toll solche Musik spielen können und ich finde, sie sollen es spielen und ich spiele lieber das, was, was mir besser zusagt. Ich mag die, die traditionelle Kammermusik, ich mag Brahms, ich mag Schubert, ich mag verschiedene von den Modernen, die zwar neu schreiben, es gibt ein Konzert zum Beispiel von Brad Dean einem Australier, das ich ganz, ganz toll finde, weil es völlig neu ist, weil es aber eine unmittelbare emotionale Aussage hat die auch Leute, die nichts von Musik verstehen, auch verstehen können. Und die zum ersten Mal in einem Konzert sitzen und dieses Stück hören, die werden etwas vermittelt bekommen. Und ich finde aber, dass es wenige Komponisten gibt heutzutage, halt die sowas fertig bringen. Woran liegt das?
0: Fehlt da dann melodiöse Zugang sozusagen der zeitgenössischen mmh. Komponisten irgendwie? Also so dieses Gefühl für Melodie?
1: Ich glaube, da spielen verschiedene, Auf und wieder verschiedene Faktoren Rolle. Also es ist oft, dass eine Elite in dem Land schon... Besteht und ohne quasi die Förderung von dieser Elite bekommt man überhaupt keine Aufträge und bekommt man über, kommt man überhaupt nicht weiter. Das ist in Frankreich zum Beispiel so mit Pierre Boulez. Wenn man nicht von Boulez angenommen wird und akzeptiert wird, dann hat man da einfach keine Chance. Und Boulez hat auch außerhalb von Frankreich ziemlich großen Einfluss. Es gibt auch verschiedene junge Komponisten, die... Die quasi Jünglinge sind eines großen Komponisten und die so schreiben wollen wie er und dann erst später merken, eigentlich wollen sie gar nicht so schreiben, sondern sie wollen so schreiben, aber es wird nicht alles auf Anhieb akzeptiert. Manche sagen dann, also es ist zu leicht, das hat es schon gegeben, das klingt zu sehr wie Brahms, das klingt zu sehr wie Shostakovich oder wie auch immer. Und damit ein Komponist wirklich seine eigene Sprache findet und trotzdem etwas Neues bringt und trotzdem auch eine, eine Aussage vermitteln kann, ist halt jetzt schwer geworden. <lacht> Manche trauen sich auch gar nicht, wirklich so zu schreiben, wie sie wollen. Sie, sie, sie meinen, sie müssten so oder so schreiben, weil halt gewisse Machtverhältnisse schon bestehen. Es sind verschiedene Schwierigkeiten da, mhm. damit verbunden. Ich finde, am, am extremsten fand ich das Mitte des 20. Jahrhunderts, mhm. dass halt ein, wirklich eine, eine starke Bewegung stattgefunden hat, Richtung Intell Intellektualisierung. Es hat sich mittlerweile etwas verflacht, aber ein bisschen davon ist natürlich geblieben. Auch weil, wenn man etwas Neues schaffen will, ja. es schwer ist, sich auf Altes zu, zu, zu beziehen. Also muss man etwas Neues finden und eine, eine neue Emotion kreieren, ist auch schwer. Da muss man halt eine neue Methode finden, eine neue Art zu schreiben und das ist oft halt ein bisschen intellektualisiert. Aber um Neues schaffen zu können, muss man ja sehr gut das gutes, Alte kennen für sich. Also ich finde es sehr wichtig, überhaupt zu wissen, was gab es davor, auch für mich als Planetist, weil, weil es ja vor meinem Instrument überhaupt eine Riesentradition gegeben hat, von der Renaissance bis zu Bach und Händel, wo wir nicht vertreten sind. Und trotzdem haben die Komponisten, die, da, die danach gelebt haben, sich natürlich darauf bezogen, oder haben die Musik wie Mendelssohn auch wieder ausgegraben und, und aufgeführt?
0: Welche prinzipiellen Unterschiede ist es, in der Hollywood Bowl zu spielen und an einem Ort wie hier in Oberneukirchen in einem ja. im Prinzip? Also
1: damals in der Hollywood Bowl habe ich vor, ich weiß nicht, wie viele Einwohner in Oberneukirchen hat, aber wahrscheinlich waren da mehr in der Hollywood Bowl, als es in Oberneukirchen gibt. Es ähm, ist halt eine, eine riesen Arena und selbst wenn, wenn klassische Konzerte dort vielleicht nicht äh, immer ausverkauft sind, aber trotzdem ist es halt eine riesen Kulisse. Ich glaube, ich habe vor knapp 20, knapp 10.000 gespielt. Das ist natürlich eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Äh, man könnte auch Kammermusik wie, wie hier nicht dort spielen. Das hätte auch überhaupt keinen Sinn. Ich bin eher einer, der die Intimität liebt in einem Konzert. Ich mag den direkten Kontakt zum Publikum. Ich mag, ich mag es, die Gesichter im Publikum zu sehen und zu schauen, wie sie reagieren. Ich mag den unmittelbaren Kontakt. Und das hat man natürlich auf so einer großen Bühne kaum. Man kann es probieren, zu kreieren, aber es ist das ist halt schwer und, und hier mag ich es ehrlich gesagt besser. Also an kleinen Festivals wie hier finde ich das finde ich komme ich mit meiner Art zu spielen auch, auch besser zur Geltung. Und da
0: passt auch ein also könnte man einen Weber oder in einen Wäre wahrscheinlich aber hinter
1: mir der Hollywood Bowl auch leicht spielen oder? Ja. Ja. <lacht> nee, geht nicht. Nicht. nee, Es ist ja es es auch komplett albern aus. Also, wenn da zwei auf einer Bühne stehen und ganz weit hinten sitzen da, also mein, es kämen auch, auch nicht genug Leute solche Stücke zuhören. Kammermusik verkauft sich überhaupt viel weniger als orchestrale Musik. Wenn ein Orchester spielt, dann kann man einen großen Saal von, von, von 2000 oder 3000 füllen mit Kammermusik. dann müssen es schon wirklich die allergrößten Stars sein, bis das wirklich äh, geschafft wird. Mhm. Und Hollywood Bowl, ich glaube, die kämen gar nicht auf die Idee, Kammermusik drauf zu Wie wäre du dich, glaubst, positioniert als Musiker? Ich glaube, man, ich positioniere mich nicht. Ich, ich habe dann einfach irgendwann eine Position in inne. Ähm, ich spiele ein bisschen unter dem Radar. Ich spiele nicht in den allergrößten sälen oder selten. Das sind eher Ausnahmeereignisse, die mich dann äh, auch immer in große Stresssituationen bringen, weil es der Druck halt dort viel viel größer ist, weil viel von einem erwartet wird. Natürlich ist das alles im Prinzip in meinem Kopf, aber es ist sehr schwer davon loszukommen. Ich mag es, wie gesagt, eher in der Intimität, in, in einer Intimatmosphäre, Atmosphäre ähm, An Festivals wie hier Oder, oder in Ostfriesland Oder ein, ich habe ein kleines Festival selber In der Schweiz Zwischendurch mal so große Orchesterkonzerte Auch, aber So die, so die wirklich großen Bühnen Betrete ich selten äh, Ist halt so Passiert Es ist, entspricht Aber auch schließlich Auch, auch meinem Wunsch, finde ich oder ich finde mich gut damit ab. <lacht> man man kann es so oder so sehen. Aber ich, ich, ich mag es da wo ich bin. Seit wann stehst du sozusagen als professioneller Musiker auf der Bühne? Ich meine, du bist 1969 before. 28 Jahre. Studium äh, habe ich 93 abgeschlossen, ja. vor 18 Jahren. Ähm, aber ich habe schon zwei Jahre davor eigentlich auch international Konzerte ja. gegeben. Hat sich da in, dieser, in diesem Zeitraum etwas gravierendes verändert,
0: zugunsten oder zu Ungunsten eines Musikers?
1: Äh, immer wieder.
0: Also es, Oder ist das so ein sich ständig Also
1: es gibt persönliche Zyklen, es gibt äh, nationale Zyklen, internationale Zyklen, Wirtschaftszyklen, es gibt Wirtschaftskrisen, die, die betreffen natürlich auch schließlich uns. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt bemerkt, dass in den letzten Jahren die Konzerte vermehrt etwas später festgelegt werden, also mindestens jetzt in, in, in meiner Welt möglicherweise, weil vor zwei, drei Jahren plötzlich einfach ganz viel Geld nicht mehr da war, also sowohl auf staatlicher als auch auf, auf privater Ebene und Leute wissen halt nur spät, ob sie überhaupt das Geld dafür für, für eine Konzertreihe haben oder für ein Festival haben. Es bestehen gewisse Probleme. Es hat auch Phasen gegeben, wo es einfach lief mhm. und wo man sich gar nicht Gedanken gemacht hat, doch das oder jenes hat stattfinden können. Es wechselt eigentlich von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat fast manchmal, dass man das Gefühl hat, doch, jetzt geht was oder jetzt ist es schwer. Und auch auf persönlicher Ebene gibt es Jahre, wo es mir besser läuft und Jahre, wo es mir schlechter läuft, äh, physisch oder emotional oder geistig. Und es gibt dann immer wieder Bildpunkte, auch wenn es manchmal Tiefpunkte gegeben hat.
0: Selbst ist das eine Art Traumberuf, den du auch immer wieder von neuem machen würdest?
1: Nicht Sollte Solltest du nicht mal sein? Auf jeden Fall. Auf <lacht> jeden Fall. Ich könnte es nicht anders machen. Nicht anders machen ist jetzt was, was anderes, aber nicht anders, nicht anders gemacht haben. Sicher nicht. Jetzt sind halt auch verschiedene Strapazen damit verbunden. Und die ganze Reiserei und, und die Kofferschlepperei und, und und viel von zu Hause weg sein. Ich habe jetzt einen zweijährigen Jungen. Es ist nicht leicht, jetzt lang von zu Hause weg zu bleiben. wobei die Reisestrabatzen heutzutage geringer sind
0: als vor 200 Jahren oder so. Ja, ganz sicher. Ja, man hätte das,
1: was wir heute machen, gar nicht machen können. Das wäre völlig unmöglich. Allerdings kann ich auch als, als äh, konzertierender Musiker nicht am gleichen Ort mein Leben verdienen. Es sei denn, ich habe eine fixe Stelle irgendwo in einem Orchester oder ich unterrichte auch irgendwo. Aber wenn man unterrichtet, hat man sofort weniger Zeit zu spielen. Aber jetzt bin ich daran, mir zu überlegen, ob ich nicht irgendwas irgendwo finden kann, wo ich auch ein bisschen länger zu Hause bleiben kann, weil mir das halt auch ein großes Anliegen ist. Aber, aber sonst... Spielen ist mein Leben, also ich, ich habe es auch liebend gern. Hm. Spielst du noch Klesmer? Nicht richtig. Ich habe ein paar Werke gespielt, die sich anlehnen an Klesmer. aber so so richtig Klesmermusik, musik das ist ist auch nicht meine Welt hm. gewesen bis jetzt. Und es ist da wie ein bisschen wie mit dem Jazz oder wie auch mit, wie mit Folklore Ländler und auch in der Schweiz gibt es ganz viele, die super Klarinette spielen im, im, im folkloristischen Bereich, aber die, die kennen sich dort halt auch aus. Und die Jazzmusiker ebenfalls und die Musiker ebenfalls. Und wenn ich mich da in, in ihre Welt wage, dann muss es etwas sein, das immer noch in meiner Welt ist, okay. weil es sonst einfach albern klingt. Ähm, es gibt ganz, ganz wenige, die ohne Probleme von einer in die, eine, in die andere Welt gehen können und es trotzdem immer noch genial klingt. Ähm, da finde ich, gibt es einfach zu viele, die super Klassmer spielen und, und die sollen das auch so machen. Und ich möchte mich gar nicht da reinfallen. Also, du bleibst in der Klassik. Ein ja. paar so ja. also, also, Es gibt ein paar Werke, zum Beispiel von Artie Shaw, es gibt es ein Konzert for Clarinet, mhm. das eigentlich eine ausgeschriebene Improvisation ist, aber halt eine ausgeschriebene. Und da spiele ich halt das, was da steht und das geht. Aber um es wirklich improvisieren zu können oder ein anderes ähnliches Stück zu improvisieren, müsste ich mich einfach sehr, sehr lang damit befassen, weil ich es bisher ziemlich getan habe. Klezmer ebenso. Also wenn es geschrieben steht, kann ich so halbwegs, so, so klingt wie ein Klesmer künstler aber ähm, Also
0: so wie in Giora Feitmann? So in
1: genau. Also es ist umwerfend, was er macht. Aber ähm,
0: das ist, kannst du dir nicht vorstellen?
1: Nee, es passt auch nicht ja. zu mir. Mhm. Ich glaube, ich komme auch da weniger, weniger zur Geltung. Also das, was mir ein Anliegen ist, ist nicht in der Musik. Ich habe ich hab Spaß daran, aber es mhm. ist für mich, für mich geht die klassische Musik ein paar Etagen tiefer. Musik gemacht. Und zwar nicht ganz in der gleichen Welt wie ich jetzt. Mein, mein Großvater väterlicherseits hat äh, Varieté gespielt, Varieté, Sänger begleitet und, und ähm, so war im Theaterbereich. Und mein Großvater mütterlicherseits war Chordirigent und, und Klavierlehrer. Aber Musik hat schon seit seit ich überhaupt auf der Welt bin, bei uns gegeben, ob es jetzt in Konzerten war oder zu Hause, wo mein Vater geübt hat, oder auf, auf Platten oder Kassetten oder schließlich auch CDs. Ähm, das ist, ich bin mit Musik aufgewachsen. Und, und was waren so die ersten äh, wichtigen Komponisten für dich? Was sind das eventuell heute noch? Ähm, die Russen. Also, mein Vater ist Russe. Mhm. Er hat, ähm, als ich ein kleines Kind war, viel Prokofiev gespielt, mhm. für Achmanlov mhm. gespielt, ähm, als er dann angefangen hat zu dirigieren, habe ich auch langsam das Orchesterrepertoire kennengelernt. Ich habe viel Chopin, das ich zu Hause gehört habe, auch Chopin oder Beethoven-Sonaten gehört. Ich kenne das halbe Klavierrepertoire mehr oder weniger auswendig, weil ich das immer gehört habe. Aber als Kind hört man ja diese Musik
0: anders. Also viel unbefangener natürlich und, und auch emotional anders, als man das als ein Erwachsener im Prinzip hört. Oder kann man sich das bewahren? Diesem Gedanken, den man als Kind hatte, wenn man das.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, das ist auch charakterabhängig. Ich glaube, dass mein Vater ist auch ein bisschen so wie ich, dass in dem Sinne, dass er ein, eine kindliche Freude beibehalten hat. Er ist dieses Jahr schon 74, aber ich glaube, diesen Enthusiasmus hat er immer noch. Und auch diese, du sagst, Unbefangenheit gegenüber der Musik, mindestens teilweise. Auch. Und die habe ich sicher auch. Also ich, ich, ich kann mich auch unglaublich über ein Stück freuen. Und manchmal, wie ich sie sehe, anders als, als viele meiner Kollegen. Ich treffe immer wieder Leute, die, die sich auch so freuen wie ich oder die auch so eine, eine Kindlichkeit beibehalten haben. Ja, es ist, Leute sind verschieden und Leute können auch verschieden auf Musik reagieren. Ich sage auch nicht, dass das Wut oder schlecht ist, ich sage, es ist einfach so, so bin ich damit aufgewachsen und, und es freut mich natürlich, wenn ich, wenn ich ähnlich Eingestellte treffe. Und ich finde dann eben gerade so an solchen Festivals wie hier, findet man das viel eher als auf den prestigeträchtigen Bühnen, sagen wir mal. Und darum mag ich das auch viel so gerne. Fall treffen sich Leute, die sich alle mögen und spielen ein Stück, das sie alle mögen. Und, das ist, und dann ist es überhaupt kein Problem. Dann, und wenn das, wenn das Stück alle noch kennen und, und sie auch noch gut zuhören, dann haben wir das eigentlich in einer Probe schon gemacht. Und dann ist man auch voll drin und, und, und identifiziert sich auch, auch, auch damit. Wenn man ein Stück spielt, das man noch nie gespielt hat und das man möglicherweise gar nicht hat spielen wollen, es ist viel schwerer, hm. natürlich, dann, dann möchte man vielleicht auch gar nicht in, dieses, in die Welt dieses Musikers überhaupt eintreten. Und wie gesagt, manchmal kann man die Stücke selber auswählen, manchmal eben nicht. Und wenn man das Stück selber auswählen kann, dann wählt man halt die Stücke aus, die einem am besten entsprechen oder mit denen man sich am besten identifizieren kann. Und wenn man dann auch noch die Leute bestimmen kann, die mitspielen, ist noch besser. Aber sonst, eben, es kann, es kann verschieden schwer sein oder verschieden leicht. Hast du auch schon eigene Stücke komponiert? Ganz wenige. So <lacht> ganz kurze und und äh, ja, ich bin kein Komponist. Ich habe ich hab immer wieder Ideen gehabt, aber ich habe das Gefühl, ich, ich, ich weiß nur zu gut, wie es klingt, wenn ein Stück nicht so toll ist. Und wir wissen alle, die die, die Konzerte geben, professionell, wissen, was ein guter Stück ist und was nicht. Und die wissen, wann etwas gut komponiert ist und wann nicht. Und ich glaube, ich hätte einfach viel zu lange dran, bis ich ein Stück hätte, das ich wirklich gut fände. Und das, braucht, das bräuchte eben so wahnsinnig viel Zeit. Und die, und die Zeit möchte ich einfach anders investieren. Aber Ideen hatte ich eigentlich immer. Ich habe hab auch schon geträumt, dass ich eine Symphonie komponiert hatte, die wahnsinnig toll klang. Bin natürlich aufgewacht und war überhaupt nichts mehr davon übrig geblieben. Aber, aber ja, es, würde mich schon reizen, sagen wir es mal so aber, ich, aber es ist halt auch eine, eine Zeitfrage Thank you and good night